0: mi gente. Presenta Amparo Parramosquera, la señora de las noticias.
2: Divertir. Ay, perdón a los señores que no los dejé dormir. Hombre, yo por lo que veo, la gente de la ciudad me dan a los tobillos para beber y para ranear. La bota que uso es 40 y es 4 hebillas. Por entre mis pantalones siempre cargo una peinilla. Ah, para bueno, algunos que en se
3: enamoran
4: en un minuto, oyentes de hola, mi gente. Muy, pero muy buenos días. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Hay que amanecer contentos, agradeciéndole a Dios que nos regala un nuevo día, pidiéndole por la salud de todos, la seguridad de todos, el bienestar de todos. Porque el bienestar suyo es el bienestar mío y es el bienestar del vecino. Por eso tenemos que desprendernos de tanto odio, de tanta empatía, de tanta envidia, que es lo que daña el corazón del ser humano. Bueno, ahora sí hablemos de los dolorosos, porque cada vez las cuentas se complican más para que Colombia clasifique al Mundial de Catar. Tras el empate con Paraguay, esa opción se ve más lejana. Y es que 0-0 en el Estadio Metropolitano, ante un seleccionado que está lejos de ser el de la época del eh, portero, eh, recordemos a José Luis Chilavert dejó a Colombia en una situación precaria y con obligaciones muy difíciles de cumplir. Ni tener a James Rodríguez desde el primer minuto, ni el regreso de Miguel Ángel Borja a la formación titular, ni los cambios que realizó el técnico Reinaldo Rueda fueron suficientes para doblegar a un limitado Paraguay que terminó con 10 hombres y está con mínimas opciones, pero que se le atravesó al tricolor para impedirle festejar en el metropolitano. Además, en los, en los últimos cinco partidos en los que había 15 puntos de juego, Colombia solo hizo cuatro. Un pobre rendimiento del 26,6% a lo que se suma 472 minutos sin anotar, sí, lo que equivale a cinco encuentros. Bueno, sabíamos que Reinaldo Rueda no venía a hacer milagros, eso lo sabemos. Pero, ¿qué pasa con nuestros jugadores que están en equipos de renombre a nivel internacional allá la meten pero aquí no pasa nada vamos a pedirle a Dios que esas piernas se muevan y puedan volver a meter goles volver a ver esta selección aguerrida berraca echada para adelante que no le teme no le teme nada esa es la selección que queremos ver pero hay que seguir acompañando porque como dice el dicho no no hay que aplicar ese dicho de que al caído caer caerle no, por el contrario, tener entusiasmo, tener fe, como tenemos fe en Colombia, que hemos tenido muy buenas noticias en los últimos días para este país que no se doblegó ni al terrorismo, menos al COVID. Un bicho sin patas, sin cabeza, sin nada, que quería doblegarnos. Pero mire, nos estamos sacando a costalazos, todos porque nos estamos vacunando ...contra ese virus tan perverso... ...que arrodilló al mundo... ...8 de la mañana, 4 minutos... ...hoy se conmemora el Día Mundial de las Víctimas... ...de accidentes de tránsito... ...en 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas... ...proclamó el tercer domingo de noviembre... ...como el Día Mundial... ...en recuerdo a las víctimas que han muerto... ...en accidentes de tránsito... ...son las 8 de la mañana, 4 minutos... un fotero como siempre... ...editando este programa... ...durante el día anterior, toda la tarde para poderle presentar a ustedes esta eh, pues pequeña eh, información de 25 minutos pero esperamos llegar a sus hogares con información que nos interesa de la ciudad, del departamento, del país y a las 8 de la mañana, 4 minutos, los invito para que escuchemos al Padre Zazán
3: Lucas 19, del 1 al 10, buscaba a Jesús lo primero que vamos a ver es que quería ver a Jesús, saqueo y estas son las ansias de saqueo él quería verlo y eso lo llevó a investigar, a buscar, a conocerlo, tener un encuentro. Y es a esto lo que se te propone en la vida cristiana. No seas un espectador de tu religión, metete, investiga, conoce. Porque el objetivo de tu vida cristiana es que te encontres con Cristo, que disfrutes de ese encuentro con el Señor, que es hermoso, que es lindo, que es vivirlo y creo que a veces no la tenemos muy clara y vamos a la iglesia como para ir al cine para ver una función y falta el pochoclo y de ahí directamente ver con cuál elijo el horario y vamos a ver la función y no es así vos vas a la iglesia como protagonista para agradecer lo vivido y pedir lo que te falta es comprometerte poniendo tu vida en Dios y a Dios en tu vida pero también hay un segundo eje que es la estatura y la multitud estas son las dos dificultades que tiene saqueo. La gente que no lo deja llegar a Jesús, lo que te pasa a vos y a mí, cuando la gente que está a nuestro alrededor nos chupa el tiempo, la vida, y ni siquiera nos deja tiempo para ir a misa los domingos. Sí, excusa perfecta. Pero ese único momentito en la semana, para verlo a Jesús, siempre hay alguien que nos chupa o nos asume todo el tiempo esa gente que nos llena la cabeza de cosas, nos marea y no nos deja ni siquiera tener ese momentito para Jesús pero también la estatura, nuestros límites reconocer que hay cosas de nuestra personalidad, de nuestra identidad que nos alejan de Dios, más que nos acercan tu carácter, tu forma de ser, tu forma de contestar o tu forma de relacionarte, en fin, cuántas cosas alejan de Jesús que son propiamente tuyas, como la baja estatura de saqueo pero que el entusiasmo no te haga perder de querer ver a Jesús, como lo tuvo Saqueo. Y por último, la salvación. Saqueo se convirtió, cambió. era solo para sacarse una selfie con Jesús y subirlo a su Instagram. No lo hizo por cholulaje. Cambió su vida porque se convenció de que la buena noticia era la clave de vivir. Cuántas personas han cambiado al conocerlo a Jesús. Y me vienen a, a la cabeza muchísimos amigos y cercanos, y hasta incluso te diría amigos míos que son evangelistas, ¿eh? Que le han cambiado la vida al Evangelio, la Palabra de Dios. Cambiaron su vida de una manera totalmente radical, porque comprendieron que no podían seguir así. Hoy, mira vos tu vida, y volvé a preguntarte, ¿yo qué hago para ver a Jesús? Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos.
4: Gracias, Padre. 8 de la mañana, siete minutos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. de La mañana, 10 minutos. Los sabanales, los sabanales aquí en Nola, mi gente. ocho de la mañana, 10 minutos. Lamentable, pues el fallecimiento de cuatro personas por COVID-19 en el departamento. 139 nuevos contagios. Es el reporte de este martes que entregaron las autoridades de salud en el departamento de Santander. Mire, con esta cifra, Santander llegó a 227.980 casos confirmados con ese virus. Les decía, los tienen todavía arrodillados. Asimismo, Santander completa, fíjense bien, 7.347 muertes durante la pandemia. Han sido 7.343 santanderianos que se fueron de este mundo por esta peste. Por eso tenemos que seguirnos cuidando. Aquí no hay que, dormir, no que no pasa nada, que ya, que yo no me vacuno por tal cosa, porque me dan paperas, porque me bajan las bolas, porque se me suben. No, eso es carreta, eso es carreta. Y no los médicos no se vacunaran, ni personal paramédico. Entonces hay que, antes que están pidiendo un refuerzo, están pidiendo una tercera vacuna a los médicos. Y a partir de hoy el alcalde de Bucaramanga informa que los mayores de 50 años podrán acceder a la tercera dosis de vacuna COVID en la ciudad. Tienen que haber cumplido los seis meses de la segunda dosis para que puedan acudir a los puestos de los puntos de vacunación. También está invitando Cuesta, Florida, Blanca, Girón, todos estos municipios tienen jornadas de vacunación permanentes para que usted acuda, porque la vacunación es la única forma de combatir este bicho, que nos está volviendo locos. 8 de la mañana, 12 minutos. Eh, tenemos que decirle a la señora secretaria del interior de Bucaramanga que en el deprimido del mesón de los búcaros le instalaron cambuches a lo largo de el puente, ahí debajo del. De, ahí en el deprimido, porque es un deprimido, debajo es un deprimido. Para que por favor le ordene a la policía desmontar esos cambuches. Eso se ve horroroso, horrible. Entonces, por favor, señora secretaria del Interior, doctora Melissa Franco, sabemos que usted trabaja mucho por el bien de la ciudad y esperamos que este llamado que le hacemos, pues nos escuche y vaya, envíe a desmontar esos cambuches que están debajo, de ahí en el deprimido del mesón de los Búcaros. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. El gobierno de Santander adelanta programas para prevenir la violencia de género. Andrea Blanco, secretaria de la Mujer y Equidad de Género, advierte que los programas para frenar los feminicidios en el departamento están funcionando ante la reducción de los casos.
1: Desde el gobierno de Siempre Santander, en cabeza de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, le informamos a todas las santanderianas y santanderianos que gracias a ese trabajo mancomunado y esa articulación que tenemos con todas las entidades responsables de la ruta de atención como procedimiento a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar hemos logrado mitigar los índices de feminicidio y de denuncia de violencia intrafamiliar. Para los feminicidios nos hemos logrado mitigar un menos 77,8% donde al momento, el primero de enero al 4 al de noviembre con corte se han tipificado dos feminicidios, hace un año en el 2020 las fechas teníamos feminicidios tipificados. En la denuncia de violencia intrafamiliar la hemos mitigado y hemos reducido un índice en menos 14% ¿Esto qué quiere decir? Que las campañas preventivas, que el trabajo combinado, articulado, con todas las entidades responsables de la ruta única de atención y el procedimiento que maneja la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género ha sido contundente y ha sido efectivo para las mujeres del departamento de San Juan. Queremos invitarlas que denuncien, que rompan el silencio a través de la línea seis noventa y que que se acerquen de manera presencial las mujeres de Bucaramanga y su área metropolitana a Casa de Mujeres Empoderadas, que se encuentra ubicada en la calle 51, número 3618, donde también desde allí recibimos las todas noticias criminales, violencia en contra de la mujer y en contra del género, porque somos un departamento, una gobernación que le apostamos a la igualdad y equidad de género. Cero violencia para las familias santandereanas
4: Cero violencia, Nico, un pétalo de flor. Tiene que tocar a las mujeres y las que están siendo maltratadas. Ahí están todas las opciones para que denuncien, porque de verdad que la mujer tiene un gran valor en la sociedad. 8 de la mañana, 15 minutos, una pausa, ya regresamos.
1: Nuestra pasión
2: nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nuestra pasión, el
1: progreso, el audio,
3: Solidaria, inscrita a Fogacó.
4: de la mañana, 15 minutos, mucha atención jóvenes, que hay controles en establecimientos, de Bucaramanga, en todos los bares, restaurantes, discotecas, teatros, cines, conciertos, entre otros lugares de la ciudad, se debe solicitar el carnet de vacunación contra el COVID-19 a los ciudadanos que deseen asistir y ser parte del entretenimiento. Esto nos informa la alcaldía de Bucaramanga que la cosa es, eh, pues, eh, con, con juicio, no es que, no, yo no me vacuno porque no hay necesidad, no, señor. Va a mostrar el carnet y nada de chiviado, porque bueno, hay multas y toda esa vaina. 8 de la mañana, 16 minutos. Eh, hay cierre en la Avenida La Rosita con carrera 17. Esto por eh, 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 el, el tema de pavimentación de la vía, porque están invirtiendo una millonaria suma en la vía de Bucaramanga para de esta manera pues poder eh, arreglar eh, las calles, las vías que tanto la gente exige. Pues yo sé si tengamos al director encargado de tránsito, Iván Rodríguez Durán, quien informa sobre este tema.
3: Bueno, este cierre vial es un cierre temporal de la avenida La Rosita con carrera 17 que comienza hoy 17 de noviembre a las 7 m y termina el martes 23 de noviembre a las 7 p.m. Eh, la dirección de tránsito de Bucaramanga pues aprobó el cierre. En los siguientes puntos, cruce de la avenida La Rosita en sentido occidente-oriente con carrera 17, carrera 17 entre diagonal 15 y avenida La Rosita, tramo de la carrera 17 que sale del deprimido hacia el norte y empalma con la avenida La Rosita. Entonces, digamos que esta es una medida de carácter temporal que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga analizó en su momento y que da eh, como respuesta al proceso de recuperación del pavimento por la parte de la empresa Empas.
4: Bueno, quedan advertidos de estos cierres, porque de verdad, pues, hay trancones, entonces deben tomar vías alternas para poder llegar a casita o al trabajo, ¿no? Como decía don el Guillermo Cano, que en paz descanse. Llegaba un minutico o dos minuticos tarde y le decía a uno, ay, don Guillermo, había un trancón. Digo, para que no haya unos trancones y la cama, mija, levante más temprano. Bueno, esto con el fin de facilitar los trabajos de recuperación del pavimento en los sectores de la Avenida La Rosita con Carrera 17 que había sido intervenido por la empresa EMPAS, como lo ha dicho el funcionario, para la realización de obras de alcantarillado. La Dirección de Tránsito aprobó la solicitud de cierre vía total temporal en los cruces de la Avenida La Rosita, sentido occidente-oriente con Carrera 17, Carrera 17 entre diagonal 15 y Avenida La Rosita, y tramo de la Carrera 17 que sale del Deprimido hacia el Norte y empalma con la Avenida La Rosita. Quedan advertidos. 8 de la mañana, 18 minutos. Vamos a una pausa. Ya regresamos. cuando mi abuelita bailaba en, en, en Cotiza, 8 de la mañana, 19 minutos ante las suspicacias que ha rodeado la suspensión de la ley de garantías a meses de las elecciones legislativas y posteriormente las presidenciales recordamos que en marzo eh, eligen Cámara de Representantes Senado de la República y en mayo Presidente de la República pues el presidente Iván Duque anunció una serie de acciones que el gobierno pondrá en marcha para acompañar dicha decisión no es que no, es que la ley de garantías, ahora todo el mundo comienza a hacer ocho y panocha, ¿no, señor? De entrada, el mandatario aclaró que la medida solo cobija la modificación por un año de un inicio de los 34 artículos que componen la ley de garantías en lo que tiene que ver con la suscripción de convenios interadministrativos entre el gobierno, alcaldías y gobernaciones. No es que pongan las universidades a prestarse, ¿no? hayan sacado el billete por debajo de cuerda, porque echa la ley, echa la trampa. Ay, Dios mío. No obstante, preciso que esto no significa que haya ni, de, ni derogatoria, ni eliminación, ni suspensión de la ley de garantía, porque hay unos candidatos que deben hablarle a la, con la verdad a la gente y no ponerse a decir mentiras. Hay que leer los decretos, las leyes, porque es que el Internet nos da para todo y no ponernos a, a hablar como loros lo que dijo Fulanito porque, pues, se tiene que buscar votos, pero no de esa manera. Y vale recordar, el pasado viernes el presidente sancionó la ley de presupuesto general de la nación en donde fue incluida eh, de, dicha, pues, modificación sobre los convenios interadministrativos. Dice el presidente que lo que se ha establecido a solicitud de alcaldes y gobernadores y también en la discusión que tuvo lugar en el Congreso de la República es que se pudiera hacer esa suspensión por un año para facilitar el proceso de desarrollo de infraestructura e inversiones a nivel territorial que contribuyan a la reactivación económica del país. Del mismo modo, anticipó que el inciso de la ley de garantías que fue suspendido va a contar con un acompañamiento detallado de la Contraloría, no solo en la función que tiene hoy de carácter preventivo, sino también en la de control concomitante, de tal manera que haya toda una trazabilidad y seguimiento de cada convenio interministrativo cada que suscriba. Eso, pues tienen que poner las lupas y donde Virgilio Galvi para que le formulen las gafas que tengan más aumento para no pasar nada, ninguna trampa. 8 de la mañana, 22 minutos. Más de 300 mil riñas por intolerancia, alteraciones en vecindades, por alto volumen de equipos de sonido, entre otros delitos es el balance que presenta el comandante de la Policía Metropolitana, General Samuel Bernal, durante el puente festivo.
5: Durante el fin de semana se recibieron más de 23.474 llamadas al 123 a nuestro centro automático de despacho. Nuevamente, el principal factor son las riñas, con más de 1.332 llamadas. Esto como resultado, hubo 32 lesionados. Cabe aclarar a la comunidad que hubo una reducción del 20% con relación a fines de semanas anteriores. Igualmente... Son, no fueron solo riñas, sino también alteración a la tranquilidad, donde se enfrentaron más de 841 casos que tuvimos que atender oportunamente con nuestras patrullas, con nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Efectivamente, sí, hubo dos casos de, de homicidios y en ambos casos hubo captura. Esto se ve la reacción oportuna de los cuadrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la información oportuna que nos brinda la, la comunidad le pido al, el favor nuevamente a toda la comunidad, seamos tolerantes no debemos de arreglar las indiferencias, el no estar de acuerdo a través de las peleas de las riñas y sobre todo utilizando armas de juego o armas blancas efectivamente un cuerpo femenino fue hallado sin vida la mañana del lunes festivo Cañada, Nueva Floresta, kilómetro 4, Vía Girón. Ya varios días de descomposición. Igualmente se despliega un importante grupo de investigadores de homicidios de la SIGIM para esclarecer los hechos. La inspección a cada vez no se observa que esta persona tenga signos de violencia. Igualmente seguimos trabajando con nuestra SIGIM para esclarecer este hecho. Es de aclarar que nuestro trabajo mancomunado de la policía de vigilancia, de la policía judicial, de la inteligencia, logramos la incautación de ocho armas de fuego con un incremento en estas incautaciones de un 36% en comparación con semanas anteriores. Estas 99 capturas, principalmente por los delitos de porte, de estupefacientes y hurto, es así como también... A través de, este, de estos despliegues operacionales que viene adelantando la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se lograron las incautaciones de ocho armas de juego, con un incremento del 36% comparado con fines de semanas anteriores. Igualmente, informarle a la comunidad en general de más de 586 armas cortopunzantes que se decomisaron a diferentes personas, lo cual estamos previniendo vías, salvando vías cada vez que desarmamos a esta población. Igualmente aclararle a toda la comunidad la incautación de alucinógenos. De esta forma, logramos sacar de circulación de las calles de nuestra metropolitana más de 3.512 en diferentes actividades de control que realizan las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Producto de esto, más de 81 personas fueron judicializadas por este delito.
4: Ahí está, hay general, seamos tolerantes, dice usted, pero mmm, díganse usted, 23.000 llamadas, 1.300 riñas, hombre, la gente toma trago pa para pa, pa pa embrutecerse, no para pasarla sabroso. Alteración de la tranquilidad de vecinos, esto es, más de 400 llamadas. Oiga, señor policía, es que no me dejan dormir, yo tengo que trabajar mañana. No, 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 está la cultura que demostramos. Eh, el decomiso de armas, la incautación de alucinógenos, no, 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 general, estamos bien. Bueno, vamos con la Secretaría de Educación de Bucaramanga, Daniel Leonor Rueda, porque informa sobre los cupos escolares para grado cero que fueron asignados para el 2022. Bueno, básicamente hoy hemos publicado
2: de acuerdo al cronograma los cupos asignados para los grados transición y los traslados. Es importante mencionar que recibimos en el mes de septiembre 4.044 solicitudes de cupos para grados ceros y logramos asignar 3.154. Y en traslados recibimos 1.026 solicitudes, y asignamos 678 cupos. La razón y es importante que los padres de familia de la comunidad lo entienda por la cual no fueron asignadas la totalidad de inscritos se debe a que en el proceso de asignación no coincide la oferta de cupos escolares con la, con la oferta, con las solicitudes sin embargo a partir del 22 de noviembre es muy importante, publicaremos los listados de los cupos que van a quedar disponibles finalmente para que los padres de familia se acerquen a estas instituciones para que hagan su solicitud, mi trabajo y la orden que tengo, el señor alcalde es que Esto todos es los estudiantes es de, de bucaramanga logren tener esa oportunidad con
4: de continuar con sus estudios. 8 de la mañana 27 minutos, don Andrés Bueno Vamos contándoles que hoy 17 de noviembre se realizará una nueva jornada para el censo de recicladores en el Parque Centenario, así que acérquese para que usted quede incluido en este censo o sea, a partir de las 9 de la mañana. Los dejo con la programación de Radio Melodía, les deseo un bonito día y hasta mañana, los quiero mucho.